0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Sollte man bei Kleinkindern überhaupt einen Schnelltest durchführen? Mehr Tests, dann auch mehr positive? Macht die Isolation von positiven mit nicht positiven Familienmitgliedern überhaupt Sinn? Besteht die Gefahr einer Thrombose nach der zweiten Impfung? Kann die zweite Impfung in den anderen Oberarm gehen? Und können Großeltern nach der zweiten Impfung ohne Sorge ihre Enkel in den Arm nehmen? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekoli. Ich grüße Herr Hallo, Herr Schumann. Ja, die Schulen und Kitas sind ja in manchen Bundesländern auf. Dieser besorgte Vater fragt deshalb nun ja, welche Rolle spielen denn nun diese Einrichtungen in der Pandemie? Da wollte ich einfach noch mal fragen, wie da jetzt der Stand ist. Kann man die Kinder beruhigt in den Kindergarten schicken? Ich muss dazu sagen, an der Schule meines Sohnes und Kindergarten sind die Lehrer und Erzieher auch geimpft. Da wollte ich einfach nochmal nachfragen, wie da so der aktuelle Stand ist.
1: Also die Impfung ähm, ist ja zum Schutz der Lehrer und Erzieher. Also Fälle, wo jetzt Lehrer und Erzieher die die Kleinkinder angesteckt haben, das ist, ist eher exotisch. Gibt es natürlich auch, aber ist jetzt nicht so häufig. Ähm, die, die große Frage ist letztlich, kriegt man das in den Griff, in den Kitas Ausbrüche, sage ich mal, zu verhindern? Ist, sind wir da jetzt sicher sozusagen? Und Ich glaube, als Arbeitshypothese würde ich mal davon ausgehen, wenn man zweimal die Woche testet, ähm, da und auch auch Schnelltest würde da reichen bei den bei den ähm, Kleinkindern und Grundschülern, ähm, dann ist es möglich, eine ausreichende Sicherheit hinzubekommen. Natürlich nicht dann, wenn man im eigenen Haushalt eine extrem ähm, gefährdete Person noch zu sitzen hat. Also wenn da jetzt wirklich noch ähm, der 90-jährige Opa mit drinnen sitzt, der COPD hat und im gleichen Haus wohnt wie die, wie die, wie die Kleinkinder, dann sollte man ihn schon impfen oder ähnliches, aber ähm, ab, ich sag mal so, für den Normalsterblichen das normale Risiko mit dem wir so jetzt leben müssen in der Pandemie, das ist ja, ist einfach so, dass man nicht mehr auf Nummer sicher gehen kann. Da würde ich sagen, zweimal die Woche getestet, vernünftiges Konzept, die Gruppen auseinandergehalten in der Kita, das ist ja auch etwas, was nicht alle hinkriegen, je nachdem, wie viel Betreuer sie haben. Aber wenn man das alles vernünftig macht, dann würde ich
0: sagen, ist es sicher. Apropos aktueller Stand, diese Dame möchte mehr zu Blutgruppen wissen. Am Anfang der Pandemie hieß es, dass die Blutgruppe einen Einfluss auf die Infektiosität oder die Schwere der Erkrankung hat.
1: Wurde in dieser Richtung noch weiter geforscht oder Studien zu diesem Thema gemacht?
0: Schöner Gruß ans ganze Team. Danke.
1: Viele Grüße zurück. Ich muss jetzt zugeben, ich habe jetzt ganz aktuell die Studien nicht mehr angeguckt, aber zuletzt vor Weihnachten war der Stand der, dass das äh, immer wieder bestätigt wurde. Also es ist so, dass bestimmte Blutgruppen ähm, ein etwas erhöhtes Risiko haben, nicht für infektion sondern für schwere Verläufe. Und ähm, das hat man, das ist ein Risikofaktor ähnlich wie. wie Übergewicht und ähnliches. Ähm, natürlich nicht, fällt er nicht so schwer ins Gewicht. Also im Vergleich zu dem erhöhten Risiko, was man zum Beispiel mit dem hohen Alter hat, ist diese, ähm, das Risiko durch bestimmte Blutgruppen nicht so, also das liegt so im, höchstens im Bereich von zweifach oder so für die, für, die, für die Sterbenswahrscheinlichkeit eher geringer. Das ist etwas, was also Statistiker dann finden, wenn sie ganz genau nachschauen. Aber ja, das Risiko besteht nach wie vor. Und wenn man jetzt wirklich an Risiko Gruppen denkt, Wenn man zum Beispiel überlegt, in welcher Reihenfolge, in welcher Priorität sollte geimpft werden oder wo ich ja auch immer dafür plädiere, wenn sich jeder selber ein bisschen überlegt, wie wichtig ist mir die Impfung, was will ich da an Nebenwirkungen und so in Kauf nehmen dafür, dann kann man durchaus auch in die Waagschale werfen, welche Blutgruppe habe ich nicht. Das ist, ist ein Faktor wie männlich-weiblich. Ja, das ist so, dass diese, diese verschiedenen Dinge spielen alle eine Rolle, auch die Grupp- Blutgruppe. Und wir reden ja. über Blutgruppe A. Das ist Blutgruppe A und AB. Ja? Das sind die beiden, wo man diesen Zusammenhang festgestellt hat. Woran es übrigens genau liegt, ist bis heute noch nicht klar, aber dieser statistische Zusammenhang ist
0: einfach vorhanden. Apropos statistischer Zusammenhang, Herr Hohentaner aus München möchte wissen, ob seine Erklärung zu den gestiegenen Infektionszahlen stimmt.
1: Kann es sein, dass wir dadurch einfach nur das Dunkelfeld äh, weiter ausleuchten. Es es gibt ja Vermutungen, dass die äh, Dunkelziffer der Corona-Infizierten so etwa Faktor drei bis möglicherweise acht der offiziell äh, gemeldeten Infizierten sein könnte. Das heißt, wir leuchten einfach das Dunkelfeld weiter aus, was ja positiv ist. Ähm, Aber die, ähm, obwohl wir eine eine sprunghaft steigende Inzidenz haben von 20, 30 Prozent pro Woche, ähm, möglicherweise trotzdem wir nicht wirklich mehr Infizierte haben, sondern wir wir, äh, sehen nur mehr davon, weil wir eben weiter leuchten mit unseren ja, die die Frage wird ja oft gestellt und natürlich die Politik muss das auch oft beantworten. <lacht> da ist die einfache Antwort, die, dass man das kontrollieren kann, wenn man guckt, wie viele negative Testergebnisse gibt Und das machen wir bei der PCR, die ja im Laboratorium durchgeführt wird. Da weiß man, wie viel Prozent der durchgeführten Tests sind positiv gewesen. Diese Kontrolle gibt es natürlich bei den Antigen-Schnelltests nicht in dieser Weise. Und ähm, ich gehe schon davon aus, dass die Dunkelziffer hier auch ausgeleuchtet wird, ohne Frage, wenn man mehr Tests macht, gibt es natürlich auch dann mehr Positive und die Positiven, die dann, wie sie es gehört, von der mit per per PCR bestätigt werden. bei denen ist es so, da hat man ja dann so einen ungefähren, ungefähren Hintergrund. Wir haben natürlich ganz wenig Zahlen darüber, wie viel die Menschen im privaten Bereich jetzt oder auch, auch, auch durch, durch Ärzte durchgeführt jetzt mit den Antigen-Schnelltests machen. Wie viele Negative sind da wirklich dabei? Und wir sind in einem ohne Frage ansteigenden Ast der, der dritten Welle. Und ähm, in dieser Phase ist es immer so, dass die Dunkelziffer noch mal größer ist. Und Das heißt mit anderen Worten, ja, diesen Effekt gibt es aus meiner Sicht. Ähm, wir haben dazu auch, glaube ich, schon mal Stellung genommen, als damals gesagt wurde, ich glaube vom RKI, dass so ein Effekt nicht dabei wäre. Da habe ich ein bisschen widersprochen. Also es gibt diesen Effekt, aber ähm, das, äh, das ist, äh, wenn man so will, nur die erste Stelle hinterm Komma. Also der Haupt, das, das Hauptsächliche, was gerade passiert, ist ein, ein objektiver Anstieg
0: der Fallzahlen. Herr Dr. Schmieder ist Intensivmediziner, hat uns gemailt. Er schreibt, seit Monaten versuche ich zu verstehen, warum man eindeutig an ein Covid-19-Erkrankte mit ihren Angehörigen in gemeinsame Quarantäne bzw. Isolation in denselben möglicherweise sehr beengten Haushalt sperrt. Die Krönung des Ganzen ist dann noch an Tag 14 sowohl die Verdachtsfälle als auch den Erkrankten ohne negativen Test wieder rauszulassen. Ist es wirklich so schwachsinnig, wie es scheint und der offensichtliche Pandemietreiber Nummer eins? Oder können Sie einen epidemiologischen Sinn darin erkennen, der mir einfach entgeht? Würde ich gesunde, positive und Verdachtsfälle in dasselbe Zimmer legen, würde ich zu Recht fristlos gekündigt werden. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Schmieder. Ich habe es
1: jetzt nie als Schwachsinn bezeichnet, aber ich glaube, diese Schwachstelle äh, schon sehr oft ähm, aufgezeigt Ja, wir hatten die Diskussion im Herbst, als die als die Herbstwelle da angerollt ist und sich alle gefragt haben, wieso steigen hier die Fallzahlen? Das kann doch gar nicht sein, wir sind doch so gut in der Pandemiebekämpfung, wir haben doch schon so einen Lockdown. Da haben wir das ja rauf und runter diskutiert und dass ich gesagt habe, das ist eine der damals vier Hauptprobleme gewesen, die wir hatten und das ist nach wie vor vorhanden, dass wir natürlich in Deutschland dafür kein Konzept haben, was wir machen, wenn jemand positiv ist. Also in einigen bei den bei den Regularien der Bundesländer stehen dann so schöne Dinge drin oder auch den Empfehlungen besser gesagt, da stehen dann so schöne Dinge drin. Wenn eine äh, eine positive Person im Haushalt ist, sollte diese isoliert werden, sollte nicht an den gemeinsamen Essen teilnehmen, sondern separat in einem einzelnen Raum leben, den auch in der Regel nicht verlassen, sollte nach Möglichkeit in einem eigenen Badezimmer <lacht> duschen und so weiter. Und wenn das nicht möglich ist, sollte das Badezimmer danach desinfiziert und gewaschen werden und so weiter. Und ich denke mir dann immer, na ja gut, also beim Erwachsenen, der vielleicht vom Beruf Krankenschwester oder Krankenpfleger ist, kann man sowas vielleicht irgendwie versuchen durchzuziehen. Aber ich habe immer gedacht, wie macht man das dann jetzt mit einem sechsjährigen Kind zum Beispiel? ja Papa steht vor der Tür, keine Angst, wir sind doch alle da. ja Also es ist so, dass diese ganzen Empfehlungen sind völlig weltfremd. Ja, so ist das. Und ähm, in China hat man es anders gemacht. Da gab es diese Fangkang Shelter Hospitals und da hat man genau diese Überlegung gehabt. Ähm, äh, in Deutschland wurde das empfohlen von der Schutzkommission ähm, schon vor vielen, vielen Jahren die sogenannten Fieberkliniken einzurichten. Und ähm, die funktionieren letztlich so, dass man sagt, ähm, wenn Isolation im Haushalt notwendig ist, kommt derjenige raus aus dem Haushalt, der positiv ist, in der Hoffnung, dass die anderen sich eben dann nicht anstecken und da hat man eben so Hotels angemietet, das sind keine richtigen Krankenhäuser, sondern im Grunde genommen ganz niedrigschwellige Versorgungsangebote, wo es halt Essen gibt und einmal am Tag jemand kommt und Fieber misst und guckt, wie es jemandem geht. Solange die Patienten nicht schwer krank werden, bleiben sie dort und wenn jemand dann wirklich einen schweren Verlauf hat, dann kommt er richtig ins Krankenhaus. Hat den Vorteil, dass man eben mit dieser Methode ganz radikal diese diese Übertragungen im Haushalt dämpfen kann. Kommt nicht auf Null, aber man kann sie runterbringen. Da hat man sich in Europa dagegen entschieden und damit ist natürlich gerade vor Weihnachten ein Großteil der Infektionen auf genau die Weise passiert und das war ja eine der Erklärungen von meiner Seite, warum diese diese Welle so lange gedauert hat, warum wir auf diesem Plateau gelandet sind, weil wir einfach so eine Art ausbrennender Infektionen in den privaten Haushalten hatten, solange da nicht alle
0: durchinfiziert waren, war die Welle einfach nicht zu Ende. So, jetzt beginnen die Fragen zur Impfung. Frau Oertel aus Leipzig möchte folgendes wissen. Mein Mann hatte einen Schlaganfall und meine Frage geht dahin, ob er sich jetzt mit AstraZeneca impfen lassen soll oder darf. Das macht mir Sorgen und ich hätte da gerne eine fundierte Antwort darauf. Dankeschön. Tschüss.
1: Also wir haben darauf ähm, noch keine wissenschaftlich belegte Antwort Das ist ja gerade das, was jetzt aussteht. Die amerikanische Zulassungsbehörde wird wahrscheinlich im Mai die Daten nochmal ganz genau prüfen. Aber die Daten, die man bis jetzt hat, also das eine ist ja das, was man, sag ich mal, sich ausmacht. Malen kann, wenn man sich jetzt Angst machen will und das andere ist einfach das, was auf dem Tisch liegt. Und ich glaube, da muss man ein bisschen pragmatisch sein und sagen, schauen wir mal die Daten an, die auf dem Tisch liegen. Und da ist es so, alle Gesundheitsbehörden ein, ein einschließlich der Deutschen, des Deutschen Paul-Ehrlich-Instituts, sagen, äh, wir haben keinen Hinweis, dass irgendwelche äh, Thromboserisiken bei den äh, bei den Personen, die geimpft werden mit AstraZeneca, äh, die Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen erhöhen. Das sagen die einfach bisher. Die Daten sind nicht viele, aber das, was man hat, sieht einfach so aus. Und ähm, deshalb würde ich jetzt einfach mal positiv davon ausgehen, das bleibt dabei. Und das heißt, wir können sagen, dass jemand, der ähm, zum Beispiel einen Schlaganfall hatte, kein höheres Risiko hat, wenn er mit AstraZeneca geimpft wird. Das gleiche gilt für Frauen, die die Antibabypilde nehmen und so weiter. Dass natürlich das Ganze jetzt wissenschaftlich im Detail noch untersucht werden muss und nicht klar ist, was ganz am Schluss wirklich dabei rauskommt. Ja, das ist eine weitere Schwachstelle. Was soll man sagen? Das das ist halt jetzt so, dass man das äh, beschlossen hat. Man impft weiter und untersucht parallel diese Diese Fragestellungen, die Europäische Arzneimittelbehörde hat ja wörtlich gesagt, die Zulassungsdaten von AstraZeneca sind suboptimal. Und ähm, ja, das ist suboptimal und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Wort, weil ähm, was erwartet man, was erwarten wir von unseren Wissenschaftlern und von unseren Regierungen? In so einer Pandemie können wir einfach keine optimale Reaktion erwarten und deshalb müssen wir suboptimal sagen, im Moment sieht's so aus, als gäbe es da kein Risiko und deshalb kann ich sagen, ich würde, äh, wenn ich die Wahl habe, AstraZeneca oder gar nichts, würde ich das
0: definitiv nehmen, auch wenn ich vorher einen Schlaganfall hatte. Frau Bücher hat gemählt. Sie ist 39 Jahre alt, ähm, hat am 9. März ähm, eine AstraZeneca-Impfung bekommen. Eine Sinusvenenthrombose, schreibt sie, habe ich seither nicht entwickelt. Mache mir aber Gedanken, ob das auch bei einer zweiten Impfung so sein wird. Lässt sich sagen, dass wer beim ersten Mal keine Komplikationen erlebt hat, sich für die zweite Impfung keine Sorgen machen muss? Oder könnte es sein, dass der Prozess der Thrombosebildung bei der ersten Impfung gewissermaßen schon aktiviert worden sein kann, sich zwar noch nicht klinisch manifestiert, also bemerkbar gemacht hat, dann aber bei einer zweiten Exposition möglicherweise eskaliert? Würden Sie mir zu einer zweiten Impfung raten? Viele Grüße, Frau Bücher.
1: Es gibt äh, beide Hypothesen. Es gibt die Hypothese, dass man sagt, dass bei der zweiten Impfung die Impfreaktion stärker ist. Ähm, Das haben wir relativ häufig bei Impfungen, dass man beim zweiten Mal die Reaktogenität, wie wir das nennen, stärker ist und ähm, wir wissen aber nicht, ob im Zusammenhang mit dieser Reaktogenität überhaupt diese Thrombosen entstanden sind oder ob das ein ganz besonderer Mechanismus ist. bei AstraZeneca muss man vielleicht speziell daran erinnern, das war ja ein Impfstoff, der ist ja eigentlich mal entwickelt worden für nur einmalige Impfung. Da hat man gesagt, wir impfen nur einmal mit dem Zeug, so wie das bei Johnson Johnson jetzt gemacht wird. Ähm, Johnson Johnson übrigens hat eine Wirksamkeit von 66 Prozent nach dieser ein, einmaligen Impfung und das gilt eigentlich auch als okay. Ja. Und ähm, dann hat man aber bei der Phase 2 bei AstraZeneca festgestellt, ähm, Das reicht eben nicht aus. Nach der ersten Impfung war die Wirksamkeit nicht gut genug. 50 Prozent war das Minimum, was die Weltgesundheitsorganisation als Marke gesetzt hat und die hat man nicht ganz erreicht. Und darum hat man sich dann entschieden, diese zweite Impfung zu machen. Es ist aber so, es handelt sich hier um den Vektorimpfstoff und da ist immer die Frage, ob es bei der zweiten Impfung nicht vielleicht schon Antikörper gibt, die den Vektor wegfangen. Und vor diesem ganzen Hintergrund würde ich jetzt bei AstraZeneca speziell sagen, es es wäre eigentlich untypisch, wenn man beim zweiten Mal diese wahnsinnig schweren Nebenwirkungen dann plötzlich hätte, weil man doch eher davon ausgehen muss, dass das Gegenteil passiert, nämlich dass das Immunsystem den ganzen Impfstoff erstmal wegfängt, weil weil es gegen den Vektor sozusagen auch schon immun ist. Das ist ja der Grund, warum zum Beispiel der russische Impfstoff vom Gamalea-Institut in Moskau, warum der zwei verschiedene Vektoren verwendet beim ersten und zweiten Mal. Und vor diesem Hintergrund, und warum Johnson Johnson, die haben ja auch einen Vektorimpfstoff, auch sagt, wir impfen überhaupt nur einmal. Und deshalb sage ich die Wahrscheinlichkeit, und das ist, Sie merken schon, das ist jetzt natürlich mehr so Kaffeesatzlesen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt bei dieser speziellen Nebenwirkung ähm, ausgerechnet nach dem zweiten Mal zu einem besonders unangenehmen Ereignis oder so einer Hirnvenenthrombose kommt, die halte ich für gering. Zumal ja genetisch wahrscheinlich die Genetik eine Rolle spielt. Also wenn das stimmt, was wir da in dem Podcast, wo wir das besprochen haben, vermutet haben, nämlich dass Antikörper gegen diesen Plättchenfaktor 4 eine Rolle spielen, dann dann wäre es so, dass dass das wohl auch was mit der Genetik zu tun hat. Und ähm, da würde ich dann sagen, jemand, der eine genetische Veranlagung dazu hat, der, ähm, der reagiert da schon
0: beim ersten Mal drauf. Diese Dame hat angerufen, sie will endlich äh, die Enkel mal wiedersehen. Mein Mann ist 93. Er hat in den letzten fünf Jahren drei Lungenentzündungen durchgemacht. Wir sind beide zweimal jetzt mit BioNTech geimpft worden. Ich bin etwas jünger und jetzt möchte unsere Tochter uns aus Heidelberg mit zwei kleinen Jungs, zehn und sechs Jahre alt, besuchen. Ist das sicher? Wir wohnen nicht beengt. Wir können schon etwas auf Abstand bleiben. Kann man das mit der Impfung befürworten oder ist da noch ein Restrisiko?
1: Also Restrisiko ist das richtige Wort. Unter Restrisiko verstehen wir Risiken die so klein sind, dass man sagt, wir vernachlässigen das. Dann ist es ein Restrisiko. Wenn man sagt, das nehmen wir in Kauf, weil da da kümmern wir uns jetzt nicht drum, da würden wir uns ja völlig verrückt machen. Das ist so ähnlich, als wenn man jetzt, ich sag mal, in den Bayerischen Alpen, was eins der erdbebensichersten Gegenden der Welt ist, jetzt anfangen würde, alle Häuser erdbebensicher zu bauen, wie man das in Tokio eher machen würde. Das wäre für Völliger Wahnsinn. Und das, deshalb sagt man, das Restrisiko eines schweren Erdbebens wird dort einfach in Kauf genommen. Und ähm, da, damit müssen wir, glaube ich, leben jetzt im, im Zuge dieser Pandemie. Und deshalb kann ich nur sagen, ähm, in dem Fall zweimal geimpft. Äh, die zweite Impfung sollte äh, länger als zehn Tage zurückliegen etwa. Ähm, da würde ich sagen, wofür lasse ich mich denn impfen? Ja, genau deshalb, um meine Enkel wiedersehen zu können. Und das würde ich auf jeden Fall machen. Also dieses Restrisiko. Risiko, Was natürlich immer da ist, das würde ich in dem Fall wirklich empfehlen, in Kauf zu nehmen. Die Enkel wollen ja auch ihre Großeltern mal wieder sehen. Und irgendwie, wenn wir jetzt mit der Impfung es uns nicht erlauben, so ein bisschen
0: Normalität wieder einkehren zu lassen, wann dann? Ja, nicht nur zu sehen oder auch dann richtig zu knuddeln? Oder sollte man da noch ein bisschen warten? Also da ich
1: persönlich würde jetzt sagen... Also ich bin bei sowas eher sportlich. Also ich finde, wenn die geimpft sind, sind die geimpft und fertig. Ja, dann kann da eigentlich nichts mehr passieren. Es ist natürlich nicht auszuschließen. Das ist ja immer das, was wir diskutieren, wenn wir Sicherheitskonzepte für Altenheime machen, dass jemand, der geimpft ist, also auch jemand, der über 90 ist, der könnte theoretisch zum kurz zum Virusträger werden, in dem Sinn, dass er mit einer ganz leichten Erkrankung oder ohne Erkrankung ähm, ein paar Tage lang das Virus ausscheidet, sodass so jemand dann andere im gleichen Alter zum Beispiel im Altenheim anstecken könnte. Das ist aber wirklich sehr hypothetisch, das haben wir keine Belege für, aber wir sagen, wir können es nicht ganz ausschließen und bei Altenheimen sagen wir deshalb, man muss auch diese extrem unwahrscheinliche Möglichkeit im Moment zumindest noch äh, in Betracht ziehen. Aber so im privaten Bereich, gerade wenn ich höre, dass da sogar Abstand gehalten werden kann. Also wenn, wenn jetzt nicht die Gefahr besteht, ungeimpfte Alte oder ungeimpfte Personen, die ein hohes Risiko haben, aus anderen Gründen anzustecken,
0: dann würde ich sagen, kann man sich da völlig ungeschützt verhalten. Wir haben noch eine praktische Frage von Frau Opus zur Impfung. Ich ob eine lokale Impfreaktion nach der zweiten Impfung, die ja wohl gerade bei, auch bei BioNTech häufiger auftritt, vermieden werden kann, indem man an den anderen Oberarm impft beim zweiten Mal. Mensch, man hat ja zwei, wie praktisch. Ja,
1: nee man kann ja sogar noch in den Po impfen, das wird ja. zwar aus deshalb nicht empfohlen, weil die Ärzte das eine oder andere Mal da irgendwelche Nerven getroffen haben, aber nee, also ich, das kann man dadurch nicht verhindern, sondern das ist eine immunologische Reaktion, wenn die auftritt, tritt sie auf und die, ähm, das hat nichts mit der Seite zu tun leider. Ähm, die geht immer weg, das ist wirklich ein erstaunliches Phänomen, das wird in letzter Zeit immer wieder berichtet, dass es Leute gibt, die jetzt in dem Fall mal eine Nebenwirkung von BioNTech und auch Moderna, also diese RNA-Impfstoffe machen das, da gibt es Leute, die haben dann wirklich eine krasse, einen krassen Ausschlag an der Stelle, wo die wo die Impfung passiert ist. Also es sind so Handteller, große, riesige Rötungen, wo man wirklich erschrickt, wenn man die Bilder sieht, ist aber immer von selber wieder weggegangen. Also ist nie geblieben und das, was interessant ist für einen, für einen Virologen ist natürlich, dass wir nicht genau wissen, woran es liegt. Man diskutiert, ob das an diesen Lipid-Nanoparticles liegt, an diesen kleinen Fettbläschen in denen diese RNA verpackt wird. Aber ähm, unterm Strich kann man sagen, es ist auf jeden Fall ein immunologisches Phänomen. Und deshalb hängt es nicht vom Arm ab. Und ähm, man soll aber keine Angst davor haben. Es sieht zwar nicht so toll aus, aber wenn man jetzt nicht gerade bei Germany's
0: Next Topmodel einen Termin hat, dann ähm, kann man sich darauf verlassen, dass es ganz schnell wieder weggeht. Und Frau Liebmann hat ähm, gemailt und stellvertretend für viele junge Eltern fragt sie, ob es Sinn macht, den Selbsttest als Abstrich aus dem vorderen Nasenbereich bei einem anderthalbjährigen zu machen. In der Testanleitung steht ja, dass man vorher ordentlich die Nase schnäuzen muss. Das ist nun nicht möglich, schreibt sie. Würde der Test funktionieren, wenn ich den Baby vorher die Nase absauge? so wie ich es bei Schnupfen mache. Beste Grüße, Frau Liebmann.
1: Also das Absaugen betrifft ja normalerweise das frische Sekret. Also man sorgt ja beim Kind jetzt nicht irgendwas ab, was schon eingetrocknet ist, sodass ich glaube, das, was da frisch rausläuft, das kann man auf jeden Fall verwenden, wenn man den Eindruck hat, das ist halt eine laufende Nase und ich kriege was von dem, was gerade aktuell produziert wurde. Da ist dann das Virus drinnen. Macht es überhaupt Sinn beim Kleinkind? Ja, da muss man sich bei der Indikation halt überlegen, warum mache ich das jetzt? Ich kann nur nochmal sagen, das steht jetzt nicht in den Beipackzetteln. Wir haben ja beim letzten Mal über die Temperatur gesprochen, das steht in dem Beipackzetteln. Aber was, glaube ich, nicht drin steht, ist diese Empfehlung, wirklich nicht am ersten Tag den Test sich auf den Test zu verlassen. Also am ersten Tag der Symptome müssen wir einfach davon ausgehen, dass so ein Antigenschnelltest mal negativ sein kann. Also wenn ich so ein Kind dann in die Krippe bringen will zum Beispiel, dann darf ich nicht sagen, das hat seit heute Morgen Schnupfen, ich mache einen Schnelltest, war negativ, kommt in die Krippe, sondern da muss ich auf jeden Fall einen Tag warten und am zweiten Tag den Tests machen. Ähm, deshalb muss man sich schon überlegen, wann macht es einen Sinn und wenn ich sowieso zu Hause bin und eigentlich auch nicht die Möglichkeit habe und das ja auch gar nicht will, den Kontakt mit dem Kleinkind zu vermeiden. Dann muss ich auch nicht unbedingt einen Schnelltest machen. Nicht? Also wenn es keine Konsequenzen
0: hat, kann man sich das Geld sparen. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 165 Kikulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Vielen Dank. Ja, der Podcast geht jetzt in eine kleine Osterpause. Wir hören uns dann am Dienstag, den 6. April wieder. Bis dahin. Bleiben Sie gesund, Herr Kikuli.
1: Sie auch lieber Herr Schumann frohe Ostern wir hoffen dass wir alle von dem Ostersegen des Papstes irgendwie ein bisschen Optimismus
0: dann mitnehmen das wäre ja das was wir weltweit im Moment brauchen und hoffentlich hält sich dann auch das Virus dran alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekoles Corona Kompass auf MDRaktuell.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall wo es Podcasts gibt MDR aktuell Corona Kompass